0: alimente, nutrição e ciência. No episódio de hoje vamos falar sobre doenças transmitidas por alimentos. Bom, no episódio de hoje iremos tratar sobre um assunto que permeia a rotina de todos nós, que são as DTAs. Você sabe aquele mal-estar que você certamente já sentiu depois de comer em locais que visivelmente não apresentam uma boa estrutura, mas que naquele momento eram práticos? Então, provavelmente isso pode ter acontecido pela ingestão de algum alimento contaminado. No momento, assim, nós não conseguimos notar, mas a longo prazo as consequências e sintomas começam a surgir. Então, hoje a gente tem uma pergunta para você ouvinte. Você já ouviu falar sobre essas doenças? Você costuma reparar nas questões higiênico-sanitárias dos restaurantes e locais que você consome suas refeições? Você sabe quais são os riscos trazidos para sua saúde ao consumir alimentos contaminados? Não sabe? Nós iremos esclarecer todas as suas dúvidas desse tema e te ajudar a nunca mais passar por esse mal-estar causado por esses micro-organismos que afetam nossa saúde. Mas antes de qualquer coisa, vamos contar um pouco mais sobre os aspectos históricos que deram início a essas contaminações. Bom, com o surgimento dos alimentos preparados e o processo de industrialização, a disseminação de doenças foi percebida por conta da deterioração e contaminação causada pela conservação feita de forma inadequada, visto que cada tipo de alimento requer tipo específico de cuidado, como, por exemplo, local de armazenamento adequado, temperatura e até mesmo tipo de embalagem que se usa para armazenar esse alimento.
1: Então, dentro da microbiologia de alimentos, é uma área que estuda os micro-organismos interagindo com os alimentos de uma forma geral, a gente pode ter diferentes classes interagindo com a matéria-prima, sendo eles os úteis, que fazem bem a matéria-prima, os deteriorantes e os patogênicos, que são os que a gente dá, vai dar mais ênfase aqui. Atualmente a gente conhece cerca de 250 tipos de DTAs, sendo as principais salmon salmonella, amebias e infecção por E. coli. E alguns fatores que influenciam no crescimento desses agentes são a temperatura, a umidade relativa do ar, gases e alguns outros micro-organismos que podem estar presentes nesse conjunto. E cada um deles pode causar alterações no odor, textura e cor do alimento. Então, ao observarmos todos esses aspectos já foram citados, a gente consegue perceber que é necessário um controle rígido para que essas doenças não cheguem até nós. E é sempre também bom ressaltar a importância que é na hora de escolher os restaurantes e os ambientes em que a gente vai comprar e consumir nossas refeições. Também sempre se atentando à higienização do local e também à forma de preparo que é feito às nossas refeições.
2: De forma geral, conseguimos listar alguns motivos que podem ter contribuído para a incidência desse tipo de doença na população, que são eles, a urbanização, a produção de alimentos em grande escala, o baixo controle de qualidade da produção, o alto consumo de fast-foods e o consumo de alimentos em via pública, além do saneamento básico precário em algumas regiões, que pode causar um impacto direto na contaminação da água por agentes microbiológicos. A qualidade alimentar da população foi modificada por conta da rotina, e muitas vezes suas refeições são feitas na rua e não em suas casas. Além disso, o controle microbiológico de restaurantes, food trucks e lanchonetes não é feito de forma eficaz. Falando um pouco sobre a epidemiologia dessas doenças, trouxemos alguns dados interessantes. O Brasil, por exemplo, apresenta mais de 660 casos por ano, infectando em média 6 pessoas por surto, sendo que mais de 60% desses estão concentrados na região sul e sudeste. Curiosamente, a região nordeste apresenta apenas cerca de 25% desses casos, que segundo o governo, vem devido à subnotificação desses surtos, onde a grande maioria dos casos não são notificados e não é possível identificar qual alimento ou um micro-organismo foi o causador. Caso não houvesse a subnotificação, é esperado que esses números fossem muito maiores, e a região nordeste iria liderar o topo de surtos.
3: Bom, e dentre os principais contaminantes encontrados, a água contaminada lidera esse ranking, sendo responsável por 34% dos surtos no Brasil, seguida das carnes com mais de 20% dos casos e fechando o nosso pódio, ovos e alimentos à base de ovos, com cerca de 15% de todos os casos notificados no Brasil. Você consegue lembrar daquela maionese presente nas barraquinhas de hambúrguer e de cachorro-quente? E aquele restaurante japonês com diversos tipos de sashimis? Normalmente, esses dois tipos de alimentos, juntamente com as carnes, leite, sobremesas e saladas cruas, são os principais capazes de contaminar o consumidor por serem servidos crus ou, no caso da maionese, sua receita conta com ovos crus. Isso porque a cocção pode ser um grande aliado na prevenção das doenças trazidas por alimentos, uma vez que os micro-organismos presentes serão mortos pelo calor. Mas como podemos saber que estamos sendo portadores desse tipo de doença? Segundo a análise de algumas pesquisas, as doenças transmitidas por alimentos apresentam o maior número de subnotificações no país, isto é, muitas vezes o indivíduo não reporta os sintomas a médicos e até mesmo deixa de ir ao hospital para realizar o tratamento adequado. Por isso, iremos trazer alguns sintomas comuns das ETAs para que você saiba identificar e procurar ajuda assim que apresente alguns desses. São eles, náuseas e vômitos, cólicas abdominais, dores de cabeça e febre. E para que a gente possa entender um pouco mais sobre esse assunto, nós convidamos duas professoras para falar um pouquinho sobre o tema. Primeiramente, a professora Manuela Peçanha, da Universidade Federal Fluminense, vai nos falar um pouquinho sobre como a legislação atua na fiscalização e combate às DTAs.
4: O controle higiênico sanitário que é realizado em restaurantes comerciais e institucionais é regulamentado pela RDC 216 de 2004, publicada pela Anvisa, associada ao Ministério da Saúde, é, que regulamenta as boas práticas nos serviços de alimentação. Então, essa legislação é a legislação vigente que a gente tem hoje no Brasil e é o nosso principal norte na fiscalização e no controle higiênico-sanitário desses estabelecimentos. É, a gente tem também a RDC 275 275 de 2002 que regulamenta as boas práticas nas indústrias né nas indústrias produtoras de alimentos e então é, nesses estabelecimentos produtores de alimentos é, como indústrias indústrias de alimentos a gente tem essa legislação é, a RDC 275 ela traz também um checklist, que é a lista de verificação para verificar as conformidades e não conformidades que podem ser encontradas nesses estabelecimentos. E essa lista de verificação ela é muito utilizada é, para esses estabelecimentos é, produtores e comercializadores de alimentos e também é, acaba servindo né, como um norte para... É, aplicação também da RDC 216. Então, essas duas legislações são as principais legislações referentes às condições higiênico-sanitárias de estabelecimentos é, produtores de refeições e produtores de alimentos, é, e que a gente precisa ter esse conhecimento. É, a RDC 216, ela traz as considerações referente também à obrigatoriedade dos procedimentos operacionais padronizados que é, precisam estar presentes, né? precisam ser implementados é, e fiscalizados nos estabelecimentos é, de serviços de alimentação, que são os POPs relacionados à higiene e saúde dos manipuladores, higiene é, de equipamentos, móveis e utensílios, é, controle de pragas e vetores e higiene do reservatório de água. Então, esses quatro POPs são considerados obrigatórios pela RDC 216. Então, através dessas legislações, a gente consegue fazer o controle higiênico-sanitário de tudo que é produzido nas cozinhas industriais, cozinhas institucionais e restaurantes comerciais. E com a 275, a gente consegue fazer o controle higiênico-sanitário dos estabelecimentos que são produtores de alimentos, como no caso as indústrias de alimentos.
3: Nossa segunda convidada é a professora Clarice Abramo, da Universidade Federal de Geo de Fora. A professora Clarice vai falar um pouquinho para a gente se é possível contrair doenças transmitidas por alimentos dentro da nossa casa e de qual forma isso acontece, como realizar a higienização adequada e se existe algum risco maior para alguma faixa etária.
5: Então, a pergunta é se é possível a gente contrair doenças transmitidas por alimentos em nossa casa. Sim, é possível. Como que isso acontece? Então, aqueles alimentos que a gente ingere, que são cruzes, como folhosos, frutas, legumes, tem que haver higiene desses alimentos. Eles têm que ser lavados. Não adianta na, Para parasitologia, não adianta colocar de molho no vinagre, água sanitária, porque eles não matam, né? essas substâncias não matam cistos e ovos de parasitos intestinais. Então, precisa realmente ter a lavagem mecânica dos alimentos para tirar é, né, esses contaminantes. Então, se não fizer a higiene adequada do alimento, sim, ele pode transmitir. Isso é dentro da casa da gente. E o risco maior, a faixa etária de maior risco, são as crianças e os idosos, né, pela questão do sistema imunológico um sistema imunológico que ainda não está, é, ou na criança, não está totalmente formado, né? E no, no idoso é porque ele já é idoso e ele tem já uma certa é, deficiência na imunidade pela idade. Então, essas são as faixas etárias que apresentam maior risco de contrair a parasitose, alguma parasitose,
1: tá bem? E, bom, como a professora Clarice falou... A lavagem mecânica serve para a eliminação de cistos e ovos de alguns parasitos, porém a higienização completa, que é feita a partir da imersão desses alimentos durante 15 minutos numa solução de 1 litro de água para 1 colher de água sanitária, é importante para a eliminação de alguns outros vírus ou bactérias que podem estar presentes nesses alimentos. E após essa imersão durante 15 minutos, lavar bem esses alimentos com água corrente, deixar -os bem secos e aí sim eles vão acontecer armazenados de forma correta. Este foi o nosso episódio, esperamos que tenham
3: gostado. Esperamos que essas dicas sejam úteis para nos proteger cada vez mais contra as doenças transmitidas por alimentos. Nosso episódio teve o roteiro produzido por Poliana Martins e a arte de Ana Fontinelli. E nas vozes do nosso episódio estão Ana Fontinelli, Cauê Barbosa, João Antônio e Poliana Martins. Nosso projeto conta com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Fluminense e da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora. Não deixe de nos seguir no Instagram para ficar sempre ligado nos próximos episódios, arroba Esperamos que tenham gostado e fiquem bem!